0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Einmal geht's noch, einmal geht's noch leicht. Leider nur mehr einmal. Liebe Damen und Herren, willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde und zum vierten und letzten Logbucheintrag von unserem Euro-Logbuch. Ja, Leider der letzte Eintrag. Österreich musste sich nach einem wirklich harten Kampf im EM-Achtelfinale gegen Italien mit 2 zu 1 geschlagen geben. Ein wirklich hartes Spiel, ein wirklich umkämpftes Spiel, über das wir nochmal reden wollen. Wir, das bin ich und 12. Mann-Redakteur Philipp Fukoya. Servus Philipp, danke fürs Dabeisein.
0: Servus Lupas, danke für die Einladung.
1: Ja, 2 zu 1 ist das Endergebnis. Hättest du dir das im Vorfeld erwartet?
0: Ähm, also ich persönlich, ich habe gewusst, dass es ein super Spiel wird, weil wenn man sich die ukraine Partie angeschaut hat, dann hat man gesehen, eine super Taktik, eine super personelle Auswahl, ein super Spielspielerisch, defensiv, offensiv. Und ich habe gewusst, dass es schwierig wird. Und viele Sportjournalisten, viele so Fußballleihen haben gedacht, ah, die Italiener die kommen daher. Und die panieren uns, oder da kamen so Sachen mit Bella. Ciao, und man dachte na, das ist wieder eine enge Partie und Österreich kann es gewinnen. Aber ja, am Ende des Tages ist man doch ein bisschen trauriger, als man es sich hätte vorstellen wollen weil die Burschen waren einfach so weg. Also, ich habe noch nie so eine Leistung gesehen, wo man durchgehend sich in den Ball reinhaut, so nach 0 zu 2 laufen, sprinten, schießen, die als wäre noch alles drinnen gewesen. Also, ein Scha also es war für mich vorherzusehen, dass auf jeden Fall Österreich mithalten kann, gell? aber dass man auf diese Weise in der Verlängerung dann rasch ist, ist schade, aber ja es war für mich nichts überraschend, dass unsere Mannschaft so gut mitspielen hat können.
1: Ich habe mir nach dem Spiel wirklich gedacht, also falls wir mal wieder bei einer EM oder bei einer WM oder weiß der Geier was, ausfallen sollten, dann bitte nur mehr so. Also das war wirklich ein Traum zum Zuschauen das war Alleine defensive Leistung, mir werden nicht, nicht viele Fehler aufgefallen und wenn, dann waren sie nicht irgendwie problematisch, weil es dann wieder sofort entschärft worden sind. Also ein wirklich super Spiel, ähm, leider mit dem falschen Ausgang, aber man muss sagen, es war wirklich ähm, gut aufgestellt und auch gut, wie du sagst, der Wille war da, das hat man eindeutig gesehen.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich hab's mal, also ich habe die Partie gegen die Ukraine geschaut und da gab es hin und wieder einige Fehler. Gell? Aber die, der Wille, den du bei diesem Spiel hattest, der war ja unglaublich, weil es war egal, wo am Platz es war. Es wurde einfach gekämpft, gelaufen. Und du, auch wenn du heute, auch wenn du heute verlieren, verlierst, also gestern am Abend, auch wenn du verlierst und liegt, verlierer vom Platz gehst. Da gewinnen so viele Menschen, was jetzt nicht das Spiel leider, aber einfach die Freude am Fußball. Wie du merkst, das ganze Land kommt zusammen und Leute, die nie Fußball schauen, schreien auf einmal von ihren Balkonen oder vom Public Viewing und, und feiern einfach diese Mannschaft. Deswegen ähm, möchte ich noch mal mich bedanken beim Nationalteam, falls einer von unseren Stars dazu. <lacht> ähm, danke für die tolle Leistung, ihm weiter so machen, weil wenn man so jedes Spiel angeht, also mit dieser Taktik, mit dieser personellen Situation und mit dem Wille, dann ganz ehrlich, dann ist die WM-Qualifikation dann kann die WM-Qualifikation gut werden, weil so so, so will man eigentlich Österreich sehen, das ist das Österreich, auf das alle gewartet haben und jetzt sehen wir es und jetzt können wir hoffentlich mit dem Vollerwäsche angreifen und vielleicht bei einer WM seit 98 erstmal wieder dabei sein.
1: Ist natürlich jetzt äh, nach den ersten Spielen äh, nicht mehr ganz so einfach. Äh, besonders eben durch die herbe Niederlage gegen, die, äh, ähm, gegen Dänemark. Ähm, aber du sprichst ja schon an wm qualifikation und die Zeit danach. Wie Was kann man von der Zeit jetzt von den vier Spielen, insgesamt waren es ja zwei Siege und eine Niederlage und halt ein quasi unentschieden nach regulärer Spielzeit, ähm, was, was würdest du gern oder was würdest du mitnehmen für dich und als Team quasi?
0: Also mitnehmen wäre der, der erste Punkt eben die taktische Ausrichtung, weil Foda hat lange gebraucht, um ein passendes System zu finden und dann gegen die Ukraine hat er das erste Mal wieder 4 3 versucht und dann hast du gemerkt, okay, die Spieler wurden richtig aufgestellt, allein auf der, zum Beispiel der Leimer, der bei Red Bull Leipzig eben als Sechserspiel brilliert auf der Außenmann, weil er eben schnell ist und einen Zug hat. Und es war perfekt aufgestellt, wie aller Berlinste, auch extrem schnell das ist, ein bisschen schneller als Ulmer. Deswegen hat mir das umso sehr gefallen. Und ja, also die ganze taktische Ausrichtung, wie man gespielt hat, eben diese hybride, die hybride Spielweise, also hin und wieder Pressing, hin und wieder Fallen lassen und einfach der Einsatz. Und ja, diese zwei Spiele, also so schlecht wie erstens zwei Spiele waren von der Leistung, von dem Potenzial, das man hätte rausschöpfen können. Haben, hat das zweite Spiel einfach so viel gegeben. Und wenn man sich jetzt auf dieses Spielsystem einspielen kann, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, und mit jedem Spiel wird da auch dann noch der Zusammenhalt, äh, die Teamchemie und mehrere Sachen eben noch weiter steigen. Und dann muss man sich vor keinem verstecken. Man muss sich auch nicht mal vor Belgien, Frankreich verstecken. Weil das ist ja so super Mannschaft, so super Mannschaft mit super Spielern, die überall Stammspieler sind. Deswegen, wenn man sich mit mehr einspielt, auf das System einschwert, dann, ganz ehrlich, da kann man, kann man bei den nächsten Turnieren in der K.O.-Phase sein, dann kann man damit rechnen. Also, ja, die letzten zwei Spiele Weltklasse einfach, einfach so weitermachen, und dann schaut die Zukunft gut aus.
1: Um, jetzt ist natürlich für mich klingst du jetzt sehr, sehr. Um extrem überzeugt, aber man muss ja sagen, das war jetzt ja ein Turnier, es ist ja nicht ähm, quasi ein Freundschaftsspiel oder was, also da ist ja der, der Adrenalin-Level nochmal höher und der, der Wille wahrscheinlich noch mehr zu geben, einfach noch mehr da. Ähm, glaubst du, dass, das, dass man die Spannung wirklich so weiterhalten könnte? Ich meine jetzt nicht die Spannung, aber so die Spielweise quasi auch nach, nach so einem Großereignis.
0: Also ich, ich sehe nicht, warum, weil die Spannung, die in, der in den letzten drei Spielen der WM-Kommunikation aufgehalten wurde, war eine nicht so gute, weil eben viel experimentiert wurde, personell, aber auch taktisch. Und jetzt, glaube ich, das ist glaube ich, das Wichtigste bei einer Mannschaft, dass du deine taktische Grundausrichtung hast. Und es wird vielleicht ein wenig paar Prozentpunkte weniger Adrenalin geben, weil es ist ein EM, das ist natürlich was ganz anderes als ein keine Ahnung, also da wir eben Qualifikationen zu Hause gegen Nordmazedonien oder ähnliches, deswegen ist ähm, es wird vielleicht nicht so mit diesem Level weitergespielt werden können, aber in der Qualifikation spielt jeder mit fünf bis zehn Prozent weniger. Und wenn man sich einfach das zu Herzen nimmt, was man gestern gezeigt hat, mit eben dem, mit der Leidenschaft, dem Wille, dann glaube ich, ist alles möglich, weil die Nationalmannschaft spielt nicht alle drei Tage, also die spielen jetzt nicht durchgehend durch das Jahr alle drei Tage, wo sie sich wirklich die Kraft ähm, aufbewahren müssen und schauen, dass alles passt, sondern die spielen ja einmal im Monat zwei Spiele und da kannst du mit 23 Spielern eben alles raushauen und ich glaube, da ist das auf jeden Fall möglich und darauf müsste auch frankfurter arbeiten, weil wenn man so weitermacht, dann kann es auch Erfolgszeit werden, besonders wenn man betrachtet, dass vor dem Turnier, vor der Rauswürfe ganz schwer waren aber man kann, man kann diese Spannung auf jeden Fall aufhalten, wenn man im Blick hat eben, okay, die WM ist unser Ziel.
1: Du sprichst äh, vor raus an. Es war ja vor der WM ähm, die Stimmung ja jetzt nicht so optimal. Die Mannschaft spielt äh, nicht nach ihren Können etc. Also die ganzen Aussagen hat es ja gegeben. Ähm, was, wie hat der Umschwung funktioniert? Also wie war vielleicht das also ein Punkt, dass man ähm, nicht, nicht vorhersehbar war, also quasi man hat ja wirklich, wie du sagst, experimentiert, ausprobiert. War das ein Vorteil? Oder was glaubst du, warum hat es jetzt bei einer EM einfach komplett anders ausgeschaut?
0: Also damit ein Team eben ganz, also mit ein Team überzeugen kann, Musst du, das ist wie ein kleines Schweizer Uhrwerk. Du hast eben deine verschiedenen Zahnräder, die aneinander greifen. Und was in den letzten paar Wochen, Monaten Fall war, man hat ganz verschiedene, sagen in diesem bildlichen Vergleich jetzt Uhren benutzt mit verschiedenen Zahnrädern, die jetzt nicht ineinander so gegriffen haben. sei es taktisch oder personell. Und jetzt beim Ukraine-Spiel hat er es eben geschafft, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Das ist das Wichtigste, glaube ich, für einen Trainer. Ein Trainer braucht nicht, jetzt die allerbesten, äh, es, äh, braucht nicht die allerbesten Spieler, um, um eine erfolgreiche Mannschaft zu haben, sondern man muss das Spielermaterial anschauen und sehen, okay, was kann ich mit welcher Aufstellung, wo kann ich das meiste aus dieser Mannschaft rausholen. Und wenn du siehst, wir haben so viele gute technische, äh, technische Mittelfeldspieler, nun jetzt den Baumgartner und den Leimer äh, Lein auf der Seite zu stellen, ist super, weil der Baumgartner kann super Spieler aussteigen lassen. Der Leimer ist nicht nur technisch stark Sechser, sondern er ist auch schnell. Das hat er auch gezeigt, weil der kann bei Spielern vorbeilaufen. In den letzten Wochen davor war das eben nicht so der Fall, weil da hattest du nur einen Liner, der macht jedes Mal 100 Meter und dann vorne hat er vielleicht nicht den letzten Stoß. Und der Leimer hat es super gemacht und der gehört für mich jetzt auch weiter, auf der rechten Seite forciert. Und ja, und ja, die personelle Aufstellung auf jeden Fall auch und die taktische, weil es hat der Mannschaft eine Sicherheit gegeben, eine defensive Stabilität. Und aus dieser konnte man eben auch kombinieren. Ähm, den Spielern hat es besser getaugt, weil das sind Ballbesitzspieler und besonders im Ukraine-Spiel hat es gepasst, so wie in der zweiten Halbzeit gestern. Deswegen, er hat es geschafft, äh, die richtig die Rädchen ineinander greifen zu lassen mit der Taktik und der, mit äh, dem Personal. Und wenn du das schaffst, dann, dann steht dir die Welt offen. Ganz ehrlich. Und das hatte Foda glücklicherweise im letzten Gruppen, entscheidenden Gruppenspiel geschafft und ja, daran kann man jetzt aufbauen.
1: Daran kann man aufbauen. Es werden wieder ein paar Länderspiele kommen. Was man auch darf, hätte ich gesagt, man darf stolz sein. Ich glaube, die Leistung war wirklich in Ordnung. Absolut. Besonders, wenn man denkt, wie die Erwartungen vor dem Turnier eigentlich waren. Vielleicht noch eine Frage. Waren die Erwartungen deiner Meinung nach schon Berechtigt niedrig oder hat man sich da wirklich bewusst unter Wert verkauft? Oder unbewusst eigentlich, Entschuldigung.
0: Also ähm, ja, bewusst unter Wert verkaufen, das glaube ich, das kann ich keinem Fußballer vorwerfen, aber ja, ähm, die Spiele davor haben jetzt auch nicht viel Tolles ausgesagt, wenn man sich anschaut. Spiel gegen Slowakei, England und jetzt das Spiel davor. Gegen wen war das letzte? Was war? Ähm, Dänemark, die so, das, also, ja. England, Dänemark, Slowakei 0 zu 6. Was sagt denn das aus? Das sagt aus, dass man hinten Probleme hat und vorne eben nicht die Durchschlagskraft. Und da war es klar, dass eben viele Leute leider ein bisschen pessimistisch sind, weil man hat Ukraine und also Niederlande natürlich Favorit, haushohe in der Gruppe, dann die Ukraine auf der gleichen Stufe. Hätte man so gespielt, wie in der Quali zum Beispiel, dann hätte man nicht die Ukraine besiegt und dann noch Nordmazedonien, ein Gegner, über den man drüber gehen musste. Also jeder hat sich erwartet, dass man so der Dritte wird mit vier Punkten vielleicht und dass man so ganz schief weiterkommt, aber man hat eben zur richtigen Zeit das richtige System gefunden, dann hat man es geschafft. Aber ja, jetzt vor dem Turnier war eben halt nicht diese Leistung da, dass man sich hätte mehr erwarten können. Aber jetzt muss man sagen, jetzt sind die Erwartungen höher. Jetzt hat man ein Spiel, jetzt hat man einen Benchmark, an dem man sich messen kann. Und ich hoffe, Foda versucht eben dieses System, dieses Spielsystem besser auszubauen. Und ja, also für die nächsten Spiele hast du auf jeden Fall eine höhere Erwartung. Und ich glaube, jetzt wird die Ausrufe wird es überhaupt nicht geben, weil, wie gesagt, das Spiel war einfach wunderbar für jeden Fußballer und jeder Österreicher ist stolz, wenn man sich all die ganzen Insta-Stories von gestern abend ansieht.
1: Von den Public-Wirrings und Co. Also, ähm, wie, wie du schon vorher gesagt hast, man kann da auf jeden Fall was mitnehmen. Ähm, was wir mitnehmen, ich glaube ich, dass es eine sehr coole Euro war, dass es mal wieder super war, ein große Ereignis zum Sänger, obwohl der Euro-Modus an sich ja ähm, in vielen Belangen fragwürdig war, aber es war auf jeden Fall mal wieder schön, ein großes Ereignis zum sehen und natürlich auch, dass Österreich dabei war. In diesem Fall, in, in diesem Sinne ähm, möchte ich mich bei euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr dabei wart beim Eurolog-Buch. Ähm, wir freuen uns schon auf die nächsten Länderspiele. Äh, Philipp, auch dir vielen Dank fürs Dabeisein für die, bei der letzten Folge.
0: Danke, Lukas.
1: Und wir hören uns wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.
0: Ciao.